0: Uma alegria, mais uma vez, poder partilhar a palavra com o pessoal que está aqui, nosso suporte técnico, esse pessoal do grupo de louvor, muito obrigado. E com cada um, cada uma que está na sua casa, também na expectativa de vivenciar, de experimentar a palavra de Deus. Nós estamos nesse mês refletindo sobre igreja, que é chamada ser sal e luz, igreja que é comunidade dos discípulos de Jesus, sim, porque Jesus, como nós falamos, fundamentalmente, essencialmente, ele formou uma comunidade, ele investiu em criar um corpo, como nós chamamos na Bíblia, em desenvolver um relacionamento familiar. E nós então estamos meditando neste mês algumas expressões do ser essa igreja. No primeiro domingo desse mês nós falamos sobre a questão da adoração. Nós existimos para isso. Para no, nós decidimos que há um só Deus a quem nosso coração pertence. E você foi desafiado, meu querido, minha querida, a, a constantemente fazer uma análise na sua vida, se situações, uh, se objetos, se bens não tem lugar, não tem tomado o lugar de Deus no espaço do seu coração, que é exclusivo do Senhor. Em segundo lugar, no domingo passado, nós falamos acerca de um mundo que carece... Uh, de relacionamentos significativos e a igreja procura viver a comunhão, a, o cuidar um do outro, o incentivar um ao outro, orar um pelo outro, interessar-se pelo bem do outro, cuidar do outro, compreender o outro. Neste mundo carente de relacionamentos, a igreja é chamada a ofertar. Como é que vocês vivem uns com os outros? Nas suas diferenças? nas suas histórias, nos seus modos de se expressar, e a igreja procura viver essa comunhão, e é o chamado que nós temos, por meio de pequenos grupos, por meio de grupos caseiros, por meio uh, de discipulado individual, discipulado coletivo, por meio de células, por meio do acompanhamento de pessoas. Então, essa expressão de cuidado é muito, muito importante. E agora, neste domingo, nós queremos olhar para um outro aspecto ligado a ser igreja, que tem a ver com uma resposta, é, quase nessa mesma direção do domingo passado, mas olhando por um outro ângulo. Nós vivemos em um mundo de pessoas que carecem, Uh, de sentido de vida. Como é que eu vou falar sobre isso? Olha, se nós percebemos, se nós fazemos uma leitura do nosso tempo, nós, nós nos damos conta de que há uma intensa busca de sentido de vida em nosso tempo. Aquela questão: por que nasci? Para o que afinal estou vivendo? Qual a razão da minha existência? E há algumas situações que, ou, digamos assim, há alguns aspectos que, digamos assim, ou pioram, ou, é, de alguma forma, multiplicam essa sensação. Vamos falar, por exemplo, da tecnologia. Nós vivemos num mundo da intensidade da tecnologia. A tecnologia, ela pode ser libertadora. Ela pode facilitar, por exemplo, as tarefas das lidas domésticas. Nós já sabemos que existe, mas eu não conheço tanto tantos aqui no Brasil. Tipo assim, você chega na sua casa não é? e tudo obedece ao seu comando. Porta, abra-se é? e você entra. Aí você fala, acende a luz da sala. Acende a luz da sala. É meia iluminação. É? E você fala, fogão acende-se, faça comida e não sei o que. E assim por diante prepara a minha banheira do banho, né, lá na jacuzzi, aquela coisa toda, já vai tudo, tudo na ordem do seu comando, você já não precisa se mexer muito, né, é, me traga uma cerveja na mão e coisa desse tipo, prepara a pizza, que coisa boa, ar-condicionado a 22 graus, está perfeito, mas sabem que com toda essa tecnologia que visa facilitar, a gente corre o risco e nós sabemos disso, tem estudos sociológicos falando disso, que a gente acaba às vezes correndo o risco de se tornar mais um número, eh, de se tornar eh, parecidos com a máquina. E, e, e aí nós vivemos assim num outro aspecto também, que é a, a visão que se tem do ser humano, em nossos dias, algumas filosofias, alguns tipos de estudos, é, é, comparam o ser humano, o ser humano é só mais um animal, né, que tem um pouco mais de racionalidade, mas na verdade ele se sobrepôs, venceu alguns conflitos, algumas guerras nesse mundo, por isso que o homo erectus, como diz, né, é o que domina sobre o mundo, é... E, e, e aí se relaciona isso com outros animais no laboratório, mas aí a verdade é que as pessoas vão perceber, não querem admitir que, como já falamos no Salmo 8, o cérebro humano, a, a, a nossa capacidade criativa, é, é, ainda se conhece tão pouco do que realmente o ser humano é capaz de criar e fazer, não de mal, mas de bem. Sabem, a gente imaginar é, o ser humano é, na, na semelhança com o animal, está na questão física, digamos assim, algumas coisas. Mas no que diz respeito ao seu interior, ao seu cérebro, ultrapassem muito. E dentro dessa questão também, nós somos frutos, mesmo que a gente não perceba, de uma questão ligada ao existencialismo. A toda uma pregação no século passado, Deus está morto, Deus largou esse mundo ao seu próprio destino, à sua própria história, e, e por isso, se Deus não existe, se, se Deus está distante, por que eu estou aqui, qual moral que vai ser é, determinante na nossa existência, assim por diante? Vitor Frankl, um psiquiatra, Uh, que viveu três anos num campo de concentração em Auschwitz, ele notou uma coisa interessante durante o seu terrível tempo lá no campo de concentração. Ele diz que, os, que as pessoas lá que tinham maior chance de sobreviver, eram as pessoas que sabia que havia para eles uma missão. Eles sabiam por que estavam nesse mundo, talvez em função da sua família, Talvez em função de uma causa que eles tinham se formado. Eu li recentemente a história de uma mulher que também estava num campo de concentração. E o que moveu ela a sobreviver às piores atrocidades foi o seu amor pela música e o amor pela sua mãe, que estava junto lá. E ela sobreviveu é, às piores condições. E Victor Frankl diz assim. A neurose principal do nosso tempo é o vazio existencial. Ou seja, a perda do senso de que a vida tem algum significado. Sim, essa é uma neurose do nosso tempo. A, 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 o vazio existencial. Por que que eu estou vivendo? Eu conheço pessoas assim. Pessoas que não querem saber de mais nada. Não vem razão para viver e, e, e quando se vive nessa situação, caem-se, por exemplo, nos vícios. Alcoolismo, droga, pornografia, delinquência, né? jogos e mais jogos. E muitas vezes se pensa em tirar a própria vida. Mas querido e querida, nessa situação de pessoas perdidas, aqui o chamado da igreja tem a ver com a mensagem que ela tem para o homem e para a mulher do nosso tempo. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre, não exatamente metodologia de ensino, mas o conteúdo. O conteúdo sem igual, que só a igreja tem para oferecer para o homem e a mulher do nosso tempo. Quando a gente olha para a palavra de Deus, em 1 Timóteo, aliás, na 2 Timóteo 3,16, nós temos uma palavra ali é, que diz o seguinte, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Versículo 17, a fim de que todo homem, toda mulher de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É interessante que essa palavra de 2 Timóteo 3 está nesse capítulo 3, o, o apóstolo Paulo começa a falar do que nos últimos dias as coisas ficarão muito complicadas. Você pode ler em casa o começo do capítulo 3 de 2 Timóteo. E nós, como já falamos, estamos vivendo os últimos dias. Quando eu falo que nós estamos vivendo os últimos dias, eu estou falando que os últimos dias da Bíblia referem-se desde a ascensão de Jesus até a sua volta. A igreja é, como a gente já falou, a instituição fundamental desse tempo. Porque ela passou a existir nesses últimos dias, enquanto igreja, não como povo de Deus, mas enquanto igreja, igreja de Jesus e nós somos chamados, a, nesse tempo, nesses últimos dias, a vivermos um chamado que o Senhor tem para nós. Então, a palavra de Deus, quando fala escritura, naquela época estava se referindo ao Antigo Testamento, ao Primeiro Testamento. Hoje, quando a gente fala de escritura, estamos falando de Gênesis Apocalipse. E por isso a gente tem ensinado você a ter, né? o seu caderno, na sua reflexão diária, o seu papel de anotação, ou se que você quer fazer anotações no seu notebook, onde for. Mas quando você lê a palavra de Deus, você fica atento, o que, que Deus tem aqui falado para mim? É a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, o que Deus está me indicando para fazer a partir do que Ele está falando aqui? É? Então, a primeira questão é você muitas vezes lê a palavra e vem lhe o um sentimento, talvez você escreva uma oração, talvez você escreva, eu entendo assim o que Deus falou aqui, que tem um pouco de diferença do que eu já havia entendido. E aquilo, quando você pergunta o que, que eu posso fazer, é uma aplicação que seja possível, um compromisso ou uma decisão para mudar o rumo da sua vida. Toda palavra, toda escritura é inspirada por Deus e é útil para o nosso crescimento. Sabe, aqui está falando, meus queridos minha e querida, minhas queridas, que mais do que antes de tudo, Deus está nos dando a condição de vivermos, digamos assim, é, de saber o que Deus quer e ser capaz de viver aquilo que Deus quer. Por isso nós temos que vivenciar essa ânsia, essa curiosidade, esse anseio, eu estou abrindo a escritura, o que surpresa Deus tem para mim aqui, que surpresa Deus tem para mim nesse dia, quando eu estudo a palavra de Deus, viver nessa expectativa, este, é, é, essa é a nossa mensagem, a mensagem que a igreja tem chama-se Evangelho, o evangelho nesse mundo de desespero, de busca por sentido, ele reafirma, ele testemunha algo, e presta atenção no que eu vou dizer e que a gente reafirma cada vez mais. A verdadeira história do mundo é retratada pela escritura. Esta é a história do mundo, o modo como Deus conta para nós de Gênesis e Apocalipse, esta é a verdadeira história do mundo e nela Deus está inserido e nela Deus está agindo na história do mundo e na minha e na sua vida também, porque nada é sem acaso. E é interessante que por causa disso, como nós já falamos esse dia, esse texto foi usado numa mensagem, é por isso que quando Jesus estava nesse mundo, ele chegou até os seus amigos, lá em Mateus 28, quando ele se apresentou como ressuscitado, e ele disse assim, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, Mateus 28, 18. Ele disse, agora vão, agora vão, espalhem-se pelo mundo, e vão fazer discípulos de todas as nações, contando essa história, usando aqui a nossa linguagem contando essa história de Gênesis a Apocalipse para as pessoas para que elas entendam a razão de viver essa é, essa é a dinâmica para a qual o povo de Deus é chamado a viver nesses últimos dias empenho nessa essa questão do discipulado essa questão do anúncio da mensagem essa questão de contar a história bíblica o ensino de toda a escritura tem que ser repassado para toda pessoa que for possível no nosso mundo, o seu amigo, o seu colega de trabalho, o seu cônjuge, aquela pessoa com quem você mantém um contato que talvez não seja nem da sua cidade, mas contar a história bíblica e qual é a história bíblica e eu quero relembrá-la de uma forma breve no tempo que me permite... A história bíblica nos remete né, a alguns tópicos da escritura que a gente precisa sempre relembrar. A primeira questão é que Deus criou o mundo. Deus criou o mundo e criou com todo um prazer. Eu estava lendo mais uma vez essa questão da criação do mundo e alguém disse assim, Deus, Deus tinha um, um... quando Deus criou o mundo, ele tinha todo um futuro em mente. Ele tinha todo um projeto em mente, para dar sentido para a existência humana. E é claro que o texto de Gênesis 1, 26 em diante, quando Deus deixa o mundo pronto, Ele fala, também disse Deus, Gênesis 1, 26, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem é sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e fala que eles deveriam ser multiplicar Sabem por que é tão importante a gente enfatizar essa questão de que o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus? Porque quando a gente não enfoca essa dignidade humana, então, tudo na sociedade se desvirtua, no nosso mundo a gente vê por aí, as mulheres são humilhadas, as crianças são desprezadas, os enfermos são considerados um incômodo, um peso, os idosos também um fardo, as minorias étnicas são discriminadas, os pobres são oprimidos, não existe justiça social, e todo esse nosso mundo capitalista expõe o seu lado mais cruel. O trabalho é explorado nas minas e nas fábricas, não é? os criminosos são brutalizados nas prisões, as opiniões contrárias se polarizam e se conflituam, os descrentes ficam à deriva para viver e morrer em sua perdição. Pois quando se chega nessa condição de não valorizar o ser humano, a imagem e semelhança de Deus, então ah, falta senso e falta razão para viver. Sabe o que, que tem a ver isso que Deus nos criou a sua imagem e semelhança? É, a gente, para explicar isso, tem que entender qual era a cultura da época quando a Bíblia foi escrita, quando isso foi falado. Naquela época, muitos reis, de impérios, de grandes impérios, sabe o que eles faziam? Eles colocavam estátuas que representavam a eles em pontos diversos do império. E essas estátuas eram para representar quem é que governa aqui. Você entendeu? Então, nós, não, não que nós somos estátuas, mas Deus nos criou a sua imagem, e semelhança, para que nós pudéssemos viver de tal forma que o mundo visse, que o mundo veja, quem é que governa nesse mundo? Não, não somos nós não, né? é Deus que governa por meio de nós, é Deus quem tem o domínio por meio de nós, é Deus quem dá identidade, sentido e valor ao ser humano, porque o ser humano é feito uh, à imagem e semelhança de Deus, sabe eu fico imaginando Deus, ao criar esse mundo, de uma forma cheia de alegria, como aquela aquela cena de uma criança, né? Talvez quem é pai, ou você que já foi criança, quando você arruma bem o seu quarto, né? Uma criança quando ela arruma o seu quarto, ou faz uma coisa bonita no seu quarto, ela chama o pai e a mãe, né? Vem cá ver, vem cá ver, né? E, e aí o pai e a mãe vão lá, e olha, mas que lindo, né? Quando Deus criou o um mundo... Ele também regozijou-se, e, e como que querendo mostrar para nós, olha que lindo, olha que belo, olha que beleza de tons. Mas então, infelizmente nessa história, tudo tem um mas, né, tudo tem um mas. O pecado entrou no mundo, o ser humano resolveu se rebelar contra Deus, né, o ser humano resolveu não ouvir ao Criador, ouvir voz estranha e por isso comeu do fruto que Deus havia proibido, único fruto, e que não é maçã, viu? Não fala nada na Bíblia que é maçã, é, mas enfim, aconteceu essa expressão de rebeldia, e o resultado foi quebrando-se a harmonia daquele lugar, tudo foi contaminado por este vírus terrível, chamado pecado, que perdura até hoje, entre nós e as suas consequências, e na relação com Deus, em fundamentalmente o resultado foi a morte, é, eu decorei no ensino confirmatório esse versículo, o salário do pecado é a morte, é terrível porque é morte física, é morte do distanciamento da relação com Deus e se não é resolvido é morte eterna morte espiritual, e aí vem a história conta, Deus intervindo a, a, com Noé, salvando a humanidade, e depois Gênesis 12, o chamado de Abraão, né, para formar um, a partir dele, um povo, adorando um só Deus e vivendo numa terra, e a, a ideia de Deus, era que a partir de de Abraão, a partir dos descendentes de Abraão, Israel fosse luz para as nações ao redor, modelo para as nações ao redor, como diz Isaías 49, 6. E diz lá, vocês vão de ser luz para as nações, para que a minha salvação chegue até os confins da terra. E hoje eu estava lembrando, por que que o leproso Namã, que era comandante do exército sírio, né, vai até Israel para ser curado? É que história interessante. Por quê? Porque lá ele se encontra com o Senhor, Deus dos céus e da terra. Por que Jonas é enviado a Nínive, a perversa capital do Império Assírio, para que esta cidade ouça a mensagem graciosa de Deus, se arrependa e viva nesse amor de Deus? Nenhuma pessoa nesse mundo é desprezada por Deus, queridos e queridas. Sabe, isso é uma coisa que nós precisamos é, ter na nossa mente. Quando a gente fala de um mundo das pessoas sem, sem razão de viver, nós deveríamos ser tomados por um amor, por uma compaixão, como eu já disse domingo passado, como é que Jesus olhava para as pessoas? Jesus olhava para as pessoas com todo o seu amor, sua compaixão. Então, o que acontece... Nessa história que Deus imaginou o seu povo sendo bênção para todos os povos, de novo a gente tem o mas, não fizeram nada disso. Muito pelo contrário, esse povo tão amado, com uma missão sem igual, logo se corrompe. E quem lê os profetas, aqueles livros que tem depois lá dos salmos e assim por diante, vê que lá nesse povo falta tudo, ou melhor, tem tudo de ruim idolatria, adoção de práticas pagãs perversas, injustiça social, imoralidades, e aí vem o juízo, vem o exílio, vem dor, o que resta agora. Foi-se a luz para as nações que terminou no escuro, né? terminou nas trevas. Então, depois de um silêncio ensurdecedor de alguns séculos, vem João Batista, anuncia, a vinda do Salvador, desde Gênesis 3, Deus já sabia que Jesus teria que vir ao mundo, e por isso a gente lê em João 3,16, como é que é? Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, quando a gente lê João 1, né, fala o verbo que estava com Deus, veio até nós, é, manifestou-se, revelou a glória, Mateus que nós mencionamos antes, fala do Deus Emanuel no começo, quando do nascimento e fala do Deus Emanuel quando Jesus envia, eis que estou convosco todos os dias. Jesus vive da forma, nesse mundo, quando vem esse mundo, da forma como cada um de nós deveria viver. Na relação com Deus, na relação com as pessoas e com a criação. O centro da mensagem e da vida de Jesus é o reinado de Deus, é a soberania de Deus. Né? E, e, e ele, a proposta de vida dele não é na violência, não é na força humana, mas o caminho de Jesus é espantosamente diferente é o caminho do amor e do sofrimento, é o caminho do amor aos inimigos ao invés da destruição, é o caminho do perdão incondicional em vez de vingança, é a prontidão a sofrer em vez do uso da força, é a bênção para os pacificadores em vez de hinos de ódio e vingança, Jesus filho do homem, Jesus Cristo de Nazaré, a atenção que Jesus tem para com as pessoas mostra que neste mundo de desespero e falta de sentido e razão para viver, que Deus reafirma em Jesus aquilo que eu disse antes sobre Gênesis 1, o ser humano feito a imagem e semelhança de Deus. E sabe por quê tudo isso? Porque Deus se importa, querido e querida. Há uma pergunta aí no ar, né? O Senhor se importa com o que está acontecendo nesse mundo, mas quando nós olhamos para a Palavra, porque nós temos que olhar para a Palavra, não para o nosso achismo, meu querido, minha querida. Examinai as Escrituras, diz a Palavra de Deus. Toda a escritura é útil para o ensino, para nos responder, para nos dar direção diante das perguntas do nosso tempo. E oremos por pessoas que Deus deu senso, digamos assim, profético de anunciar aquilo que importa da palavra de Deus no que nós estamos vivendo. A cruz queridos e queridas, é a maior prova do grande amor que Deus tem pela humanidade. Porque Jesus não ficou de longe. Jesus veio estar no meio da nossa história. Está no meio da nossa história. Jesus assumiu também esse aspecto do nosso sofrimento e de, de, de mostrar com essa sua encarnação, né, o verbo se tornou gente, pessoa. A dignidade do ser humano e de que há razão para viver. E Deus ao batizar, ao Jesus ser batizado, ele declarou, tu és o meu filho amado, em ti eu tenho todo o meu prazer. Assim também Deus diz para mim e para você nessa manhã, tu és o meu filho amado. Tu não estás nesse mundo por acaso, tu não estás nesse mundo por um acidente, tu não estás nesse mundo para dizer, eu não vejo mais razão para viver. Então nesse nosso, nossa caminhada, nós precisamos sempre lembrar que essa narrativa bíblica que culmina com a morte e ressurreição de Jesus, que vai adiante com a, a, a ascensão de Jesus enquanto ele nos envia para o mundo e que ele prometeu que um dia voltaria. Hoje nós estamos conversando, eu e a Sônia, nosso devocional... A gente estava rindo, pensando, vez outra a gente fica conversando, como será que vai ser lá no céu, né? Será que a gente vai lembrar disso, vai lembrar daquilo? A gente começa falando e eu tenho a convicção, a gente brinca, por tudo que a gente pode imaginar que será no novo céu, nova terra, Deus vai nos surpreender. Mas sabe o que é lindo, gente? É quando nós vivemos cada dia dizendo assim, Senhor me surpreenda hoje. Porque antes de nos surpreender com o novo céu, nova terra, Deus quer nos surpreender com a sua graça, a sua presença, nos dias de hoje, nos dias de hoje, nós já vivemos as expectativas, a expectativa, o que que Deus tem para me mostrar, nesse dia, razão pela qual viver, e pela qual morrer, é... Razão pela qual viver e pela qual, porque eu sou amado por Deus, e de por todo mundo, vejam esse mundo amado por Deus e, e dediquem-se a espalhar essa razão de viver que é Jesus Cristo. Um pastor, numa segunda-feira, recebeu o telefonema de uma mãe aos prantos com a seguinte história. Ela disse assim no telefonema: Pastor, eu quero agradecer a Deus pela mensagem do culto de ontem. Ontem no culto, você falou do amor de Deus e meu filho que estava perdido no mundo, acolheu a Jesus no seu coração por causa dessa mensagem. Hoje de manhã pastor, esse meu filho morreu afogado. Dói muito, disse a mãe, mas o que me consola é que ontem ele encontrou em Jesus, a sua razão de viver e ele está com Cristo. Sabe, insistamos em narrar, em descrever o que a Bíblia conta, a história verdadeira do mundo, é a história que a Bíblia conta. E essa história queridos e queridas, ela é, é tão importante a gente se dar conta disso, pelo seguinte, quando eu falei antes da gente ter expectativa de cada dia, porque você não tem noção de como Deus está conectando a sua vida com a história do mundo com a história, com os planos dele, o Orane e Família de hoje, se você leu o e Família, muito show que um casal lá de Butiá escreveu, é, eles falam, todos os poderosos achavam que estavam dominando sobre Jesus, mas na verdade era Deus conduzindo os seus planos, e assim nós devemos pensar assim, não importa o que esteja acontecendo no mundo, nós podemos ter certeza de que Deus está na jogada, <risos> podemos falar assim nessa nossa linguagem, e eu hoje de manhã estava lendo a história de Maria, e fiquei pensando assim, Maria mãe de Jesus, quando o anjo visita ela, vocês acham que Maria sabia que isso ia acontecer? Ela não tinha sequer, jamais talvez tinha passado pela cabeça dela, que um dia um anjo ia visitá-la, e aquele anjo vem e fala com ela, e fala numa linguagem que ela nunca tinha ouvido, e sabem queridos e queridas, aquele anjo vai falar com Maria em função de Gênesis 3, que aconteceu há milhares de anos antes. Porque lá Deus já sabia que teria que resolver essa situação dramática enviando o seu filho. E quando ele vai falar com Maria, que talvez estava lá fazendo as coisas mais comuns que uma mulher poderia fazer naquele tempo, interrompe a sua atividade e fala com ela... A gente fica então pasmo com essa, esse modo de Deus conectar a nossa vida, à história do seu plano de salvação. E por isso, o meu desafio para você, observe isso mais na sua vida. Essa semana, vai que acontece que, vamos supor, seu celular estragou, você tem que ir numa loja, não estou desejando isso para ninguém, estou só dando um exemplo. Você tem que ir numa loja de assistência técnica, o que será que Deus quer com isso para você ir lá na loja e alguém te atender? Você tem que ir no supermercado refazer sua dispensa, graças a Deus você tem recurso. Com quem você vai se conectar nessa sua andança? Você tem, talvez está trabalhando, enfim, vai ter um telefonema, vai ter um contato, preste atenção. Da forma como Deus conecta com o seu propósito maior a sua vida nos acontecimentos mais rotineiros do dia a dia. Você está ciente disso e é nisso que há a razão de viver, nessa expectativa que nós vivemos. Das surpresas e da conexão de Deus com o nosso mundo. E é nisso que nós ajudamos as pessoas a verem uma razão para viver, porque a vida de todo ser humano, está conectada com a narrativa maior da Bíblia, que tem a ver com criação, queda, restauração, vinda de Jesus, a vida da igreja e a volta de Jesus. Toda a vida está conectada com isso, com essa realidade, com essa história, essa história maravilhosa e nossa função como igreja é dar um testemunho alegre, vibrante, é, é, reconhecer essa conexão de Deus com o seu propósito na história e com a, a, a nossa vida no dia a dia. Nada, nada está fora do cuidado, do olhar, do propósito de Deus. Nem mesmo essa pandemia que a gente não consegue ler é, completamente afinal tudo isso que está envolvido. E nós só falamos Senhor, socorre-nos, se conosco, nos dá que percebamos esse tempo que o Senhor tem para nós de vida. Razão para viver, razão para morrer, razão para se doar completamente nossa vida em função do Senhor. E a partir daí, aquilo que eu disse antes, em que as mulheres são desprezadas, os pobres são esquecidos, e, e reverte esse processo, porque a igreja vai dar um testemunho de viver a justiça. Que aliás, é sobre isso que nós vamos falar domingo que vem que você possa entender esse plano maior de Deus e você está conectado com ele, esse plano de amor de Deus, que você é feito a imagem e semelhança de Deus e que Deus tem um propósito para você. você, você foi feito, eu e você fomos feitos para durar, não é propaganda de bateria, de pilha, é que nós fomos feitos para viver a eternidade, junto dele, mas já agora Deus quer nos surpreender cada dia, com a conexão com o seu plano maior, o seu plano de amor, o seu plano de salvação, o seu plano de restauração. Não é sem razão que o apóstolo Paulo disse, alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, porque esse vírus do pecado, da contaminação da nossa vida, Jesus, ele o resolveu, derramando o seu antivírus precioso, poderoso, sangue derramado na cruz, que nos dá razão para viver, viver numa relação harmoniosa com Deus, viver uma relação harmoniosa conosco mesmos e viver uma relação harmoniosa também uns com os outros, uma relação de amor, Deus nos abençoe, Deus faça a gente ter um modo de viver de forma diferente, eu li uma frase essa semana, que a gente pode tomar para nós, o um mundo assustado precisa de uma igreja corajosa. Nós estamos vivendo em um mundo assustado. Nós estamos vivendo em um mundo em que as pessoas perguntam, por que que isso tudo está acontecendo? Nós estamos vivendo em um mundo em que as pessoas perguntam, por que que eu existo, por que que eu vivo? A igreja deve ter a ousadia, o amor, a compaixão de mostrar esse Deus que tem o domínio da história e cuja história está conectada conosco e o centro da história é Jesus Cristo, Senhor e Salvador. O que essa palavra fala com você nessa manhã, meu querido, minha querida? Anote, escreva, pense, ore e o que você pretende fazer a partir disso? Como você pretende viver nesses próximos dias na expectativa das surpresas de Deus? da conexão da sua vida com o plano maior do Senhor, e nada pode ser contra os planos de Deus. Convido você para orarmos. Peço também que o grupo, é, depois nós vamos ter uma música, né? Senhor nosso Deus, o Senhor nos mostra o seu plano maior, o plano a partir da restauração de todas as coisas. Tu criaste o ser humano, a tua imagem e semelhança Deus, portanto há dignidade mesmo para aquela pessoa que está lá na sarjeta, mesmo para aquela pessoa que é, parece o ser mais desprezível. O Senhor continua dando dignidade ao ser humano e mostrou por meio de Jesus Cristo, com a sua vinda, sua morte, sua ressurreição. Obrigado Senhor por essa palavra, que a gente a conecte, Saiba que a nossa vida está conectada, Deus Pai amado, com o plano maior que o Senhor tem para esse mundo. Nós nos sujeitamos a Ti, Senhor, e que nós sejamos anunciadores alegres, Pai, de que há uma razão para viver e essa razão é Jesus. Ele dignifica a nossa vida, Ele nos ama, Ele nos habita em nós e enche o nosso coração de fé, amor e esperança que a gente entenda como viver a partir disso e como dar a, transmitir essa mensagem adiante também. Este é o um nome, sobretudo o nome pelo qual vivemos, o nome de Jesus. Amém.